0: Aqui é nós estamos falando né, do, do partido e, e a maneira como o partido reconstrói a história, redefine o passado. E aí você tem uma definição do tipo o passado é qualquer coisa sobre a qual os registros e a memória concordem. Né? É, a partir do momento que você trabalha a memória e os registros, é, acabou, né? Acabou. A realidade do que aconteceu, ela pode ser completamente redefinida. E assim, de maneira a inverter os fatos completamente, completamente. Deve ser muito desesperador para quem viveu a realidade perceber que aquela realidade de que você participou né? anos depois ela é apresentada de modo completamente alterado, adulterado e invertido. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tenha sido vítima de, de agressão. E isso pode ser uma agressão levada a cabo pelo Estado, por exemplo. Ou não, mas digamos que sim. Então, essa pessoa tem, assim, uma convicção absoluta de que foi vítima de uma injustiça. E aí, o que acontece? Bom, o que acontece é que ela mesma, porque viveu todo esse tempo, ela mesma se dá conta de que a narrativa hegemônica, né? narrativa dominante, o modo como o episódio do qual ela participou é relatado, retira completamente a dimensão de violência e de injustiça que é a real. E o fato dela levantar a mão para dizer «Ei, não foi assim!» Tem muito pouca eficácia no restabelecimento da verdade. Porque essa pessoa será sempre apontada como parte interessada, como mentirosa, ou pior, talvez, como alucinada, demente. Isso deve ser realmente devastador. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. 1984 de George Orwell é o nosso livro. Nossa Senhora, meu Deus do céu, né? Esse livro é incrível, incrível. Porque lendo como ele tem que ser lido assim, pegando pela mão, indo junto, mastigando, degustando, nossa, ele ele não tem fim, né? é incrível. Uma vez que o partido esteja no pleno controle de todos os registros e das mentes de seus membros, ele tem a memória e os registros decorre que o passado é qualquer coisa que o partido decida que seja. Disso resulta que, embora o passado seja alterável, ele nunca foi alterado em nenhuma instância específica. Pois, uma vez recriada em qualquer aspecto necessário no momento, essa nova versão é o passado. E nenhum passado diferente pode ter alguma vez existido. Quer dizer, não é uma versão entre outras, não é que estamos a, a cogitar um relato, entre outros, circunstancialmente dominante por conta de uma situação circunstancial de, de exercício de poder. Não, 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 não. Não é isso não. Só tem um relato. Só tem a verdade dos fatos. Só tem o que verdadeiramente aconteceu e ponto final. Em todos os momentos, o partido está na posse da verdade absoluta. E é claro que o absoluto nunca pode ter sido diferente do que é agora. Será visto adiante que o controle do passado depende, acima de tudo, do treino da memória. Garantir que todos os registros escritos concordem com a ortodoxia do momento é apenas um ato mecânico. Porque, lembra, o passado é a concordância dos registros com a memória. Os registros, ó, é segundo ele, pelo que a gente está entendendo aqui, é alguma coisa que... Ele não diz que é mais fácil, mas é, é uma tarefa a ser realizada e ponto. Muda-se o registro e acabou. Com 100% de eficácia prevista. Agora, já a memória já é um pouco mais sofisticado, porque requer, como ele diz, um treino. Né? É necessário lembrar que os eventos aconteceram da maneira desejada. Então, se é preciso rearranjar as memórias de alguém ou adulterar os registros escritos, então é necessário esquecer que se fez aquilo, você tem que, primeiro, incidir sobre a memória de alguém, de maneira que esse alguém tenha convicção de uma verdade sobre o passado, que é aquela, estipulada. Dois, você tem que arrumar os registros históricos para alinhar com essa memória. E, três, você tem que fazer esquecer que toda essa operação foi realizada. Não é? Aí é que está o problema. Não é só adulterar. É adulterar e apagar da realidade a adulteração. O truque para fazer isso pode ser aprendido como qualquer outra técnica mental. Isso é aprendido pela maioria dos membros do partido e, certamente, por todos que são inteligentes, assim como ortodoxos. Em velho idioma, isso se chama, com bastante franqueza, controle da realidade. Em novo idioma, chama-se duplo pensar embora duplo pensar inclua também várias outras coisas. Duplo pensar significa a capacidade de manter simultaneamente duas crenças contraditórias e aceitar ambas. O intelectual do partido sabe em qual sentido suas lembranças devem ser alteradas. Ele, portanto, sabe que está manipulando a realidade. Porém, através do exercício do duplo pensar, também se convence de que a realidade não é violada. O processo tem de ser consciente, pois, do contrário, não seria executado com tanta precisão. Mas deve ser também inconsciente, pois, do contrário, traria com ele uma sensação de falsidade e, com isso, de culpa. Vamos retomar isso que é, né? O cara. Ele sabe, ele sabe de que modo as suas lembranças devem ser alteradas, né? em que sentido suas lembranças devem ser alteradas. Ele sabe. Ele sabe, portanto, que está manipulando a realidade. Porém, através do exercício do duplo pensar, também se convence de que a realidade não é violada. Então, é muito louco, porque o processo tem de ser consciente, pois, do contrário, não seria executado com tanta precisão. Quer dizer, você sabe que está borrando uma coisa em proveito de outra, mas deve ser também inconsciente, pois, do contrário, traria com ele uma sensação de falsidade. E com isso, de coisa, é aquela coisa, essa é, aqui é um faz de conta absurdo, quer dizer, eu sei que isso é desse jeito, agora me mandam acreditar que isso é de outro jeito, mas, enfim, digamos, eu posso até dizer que acredito e tal, mas né, você, a qualquer momento, denuncia a, a fraude, né? Por isso que tem que ser consciente para ser preciso e inconsciente para ser verossímil. O duplo pensar repousa na própria essência do sócio, já que a atitude do partido é usar o engano consciente ao mesmo tempo em que retém a firmeza de propósito que acompanha a honestidade real. Quer dizer, você tem essa, essa ambiguidade o tempo inteiro. É usar o engano consciente ao mesmo tempo em que retém a firmeza de propósito que acompanha a honestidade real. Contar mentiras deliberadas enquanto se acredita genuinamente nelas. Esquecer qualquer fato que tenha se tornado inconveniente e depois, quando ele volta a ser necessário, resgatá-lo do esquecimento pelo tempo adequado. Negar, negar a existência da realidade objetiva e durante todo o tempo levar em consideração a realidade que se nega. Tudo isso é estritamente necessário. Até para usar a palavra duplo pensar, é preciso exercitar o duplo pensar. Pois ao usar a palavra, a pessoa está admitindo a manipulação da realidade. Mas um novo ato de duplo pensar apaga essa consciência. E assim por diante, indefinidamente, com a mentira, sempre uma volta à frente da verdade. Quer dizer, você sabe que é mentira, aí você apaga que sabe que é mentira. Aceita aquilo como verdade, aí vem uma nova, uma nova realidade, você tem um novo relato, sabe que é mentira. Apaga que sabe que é mentira. E assim você tem sempre é, como ele diz, você tem sempre mentira uma volta à frente da verdade. Em última análise, é por meio do duplo pensar que o partido tem sido capaz de suspender o curso da história e até onde sabemos poderá continuar assim por milhares de anos. Todas as antigas oligarquias perderam o poder porque ficaram engessadas ou se afrouxaram. Ou se tornaram estúpidas e arrogantes. Não se adaptaram às novas circunstâncias e foram desbancadas. Ou se tornaram liberais e covardes, fizeram concessões quando deveriam ter usado a força e de novo foram desbancadas. Ou seja, elas caíram ou por meio da consciência ou por meio da inconsciência. Vamos retomar? Vamos retomar, por isso aqui é interessante. Todas as antigas oligarquias perderam o poder porque ficaram engessadas ou se afrouxaram. Ou se tornaram estúpidas e arrogantes, não se adaptando às novas circunstâncias e foram desbancadas ou se tornaram liberais e covardes, fizeram concessões quando deveriam ter usado a força e, de novo, foram desbancadas. Quer dizer, ou você foi desbancado porque, por causa da arrogância, não se adaptou, ou você foi desbancado porque, por causa da covardia, não usou a força quando deveria ter usado. Segundo Winston, o primeiro caso da arrogância, você tem uma queda consciente. No segundo caso da covardia, você tem uma queda inconsciente. O trunfo do partido foi criar um sistema de pensamento em que ambas as condições podem existir simultaneamente. Para governar e continuar no poder, uma pessoa precisa, então, ser capaz de desconstruir o senso de realidade, pois o segredo do comando é combinar uma crença em sua própria imutabilidade com a capacidade de aprender com os erros do passado. Ou seja, ao mesmo tempo que você desconstrói o passado, você também aprende com os erros do passado. Infelizmente, é preciso dizer que os mais hábeis praticantes do duplo pensar são aqueles que o inventaram e sabem que ele é um sistema amplo de fraude mental. Os mais... Veja você. Os mais hábeis praticantes do duplo pensar são aqueles que o inventaram e sabem que ele é um sistema amplo de fraude mental. Quer dizer, quem melhor duplo pensa é aquele que mais sabe o quão fraudulento ele é. Na nossa sociedade, os mais conscientes são também aqueles que mais estão longe de enxergar o mundo como ele é. E isso é muito intrigante, você não acha? É muito intrigante. Dizer, quanto mais você sabe tratar-se de uma fraude, menos você é capaz de desmontá-la. Em geral, quanto maior a compreensão, maior a ilusão. Quanto mais inteligente, menos lúcido. Um claro exemplo disso é o fato de que a histeria de guerra aumenta em intensidade conforme uma pessoa sobe na escala social. Aqueles cujas atitudes em relação à guerra são mais próximas do racional são os povos dominados dos territórios em disputa. Para essas pessoas, a guerra é simplesmente uma calamidade contínua que, como a maré, joga seus corpos de um lado para o outro. Não importa qual lado esteja vencendo. Essas pessoas têm ciência de que uma mudança no poder central significa apenas que elas farão o mesmo trabalho de antes para novos mestres, que os tratam da mesma forma que os antigos. Os trabalhadores ligeiramente mais favorecidos, que nós chamamos de proletas, têm uma consciência apenas intermitente da guerra. Quando necessário, podem ser levados a frenesias de medo e ódio, mas quando deixados à própria sorte, são capazes de se esquecer por longos períodos de que há uma guerra em curso. Agora, é nas fileiras do partido e, acima de tudo, no núcleo do partido, que se pode encontrar o verdadeiro entusiasmo com a guerra. A conquista do mundo é uma crença mais sólida entre os que conhecem a sua impossibilidade. Eu vou repetir porque isso aqui é realmente incrível. A possibilidade de você conquistar o mundo, ou seja, os outros dois países, né? Por exemplo, a possibilidade da Oceania conquistar a Lestásia né? e, a... e a Eurásia. ela é uma possibilidade mais genuinamente compartilhada, comentada, argumentada. Portanto, é uma crença mais sólida entre justamente aqueles que têm certeza, que conhecem a sua impossibilidade. Quer dizer, justamente aqueles que sabem que a guerra é uma coisa para durar para sempre, que há uma equivalência de forças, que nunca uma potência vai conseguir invadir, dominar a outra completamente, justamente este é também o que acredita com maior firmeza na conquista do mundo. Essa peculiar Associação de opostos, ou seja, conhecimento com ignorância, cinismo com fanatismo, é uma das principais marcas que distinguem a sociedade da Oceania. A ideologia oficial é repleta de contradições, mesmo sem uma razão plausível. Assim, o partido rejeita e deprecia cada princípio. O partido rejeita e deprecia cada princípio pelo qual o movimento socialista original lutava. E resolve fazer isso em nome do socialismo. O partido prega pela classe trabalhadora um desprezo sem precedentes e veste seus membros com um uniforme que antes era próprio de trabalhadores braçais e foi adotado por essa razão. Quer dizer, o mesmo partido que prega pela classe trabalhadora um desprezo sem precedentes, veste seus membros com um uniforme que antes era próprio de trabalhadores braçais e foi adotado por essa razão. Ele aniquila sistematicamente a solidariedade na família e chama seu líder por um nome que é um apelo direto ao sentimento de lealdade familiar. Eu vou repetir. Ele aniquila sistematicamente a solidariedade familiar e, ao mesmo tempo, chama seu líder por um nome que é um apelo direto ao sentimento de lealdade familiar. Até mesmo os nomes dos quatro ministérios, por meio dos quais somos governados, retratam o descaramento em sua inversão deliberada dos fatos. Ministério da Paz se ocupa da guerra, o da verdade se ocupa das mentiras, o do amor se ocupa do ódio e o da, o da fartura se ocupa da fome. Essas contradições não são acidentais nem resultam da hipocrisia comum. Elas são exercícios propositais de duplo pensar, pois é apenas harmonizando contradições que se consegue manter o poder indefinidamente. Essas contradições, como, por exemplo, o ministério da paz se ocupar da guerra, o ministério da verdade se ocupar das mentiras, o ministério do amor se ocupar da tortura, e o Ministério da Fartura se ocupar da fome, essas contradições não são acidentais, nem resultam da hipocrisia comum. Elas são exercícios propositais de duplo pensar, pois é apenas harmonizando contradições que se consegue manter o poder indefinidamente. Eu vou repetir, é apenas harmonizando contradições que se consegue manter o poder indefinidamente. De nenhuma outra forma, o ciclo antigo poderia ser interrompido. Se a igualdade humana for evitada, se os altos, como nós os chamamos, estiverem sempre nas mesmas posições. Então, a condição mental predominante deverá ser uma insanidade controlada. Mas há uma questão quase ignorada até este momento: Por que a igualdade humana deveria ser evitada? Uma pergunta é interessantíssima, hein? Pergunta interessantíssima porque. Essa pergunta sobre a igualdade ou a disposição hierárquica dos seres é uma pergunta que se encontra na ruptura do pensamento cristão em relação ao pensamento grego. Ela nos interessa de perto. Você sabe que o pensamento cristão passou a régua nas diferenças de natureza e focou o valor da pessoa na liberdade, no livre-arbítrio, naquilo que você faz com os talentos que você tem, dando a todos, digamos, a mesma condição de princípio, colocando colocamos colocando todos no mesmo ponto de partida, não é? Então, essa pergunta é bacana. Por que deveria ser, então... Evitada a igualdade humana. Supondo que o funcionamento do processo tenha sido descrito corretamente, qual é o motivo desse esforço imenso, minucioso e planejado para congelar a história em um determinado ponto? Aqui nós chegamos ao segredo central. Conforme vimos, a mística do partido, e acima de tudo do núcleo do partido, depende do duplo pensar. Mas, em uma profundidade ainda maior, repousa o motivo original. O instinto nunca questionado que levou à tomada do poder e depois fez surgir o duplo pensar. Fez surgir também a polícia do pensamento. Fez surgir o estado contínuo de guerra e todo o resto da parafernália necessária. Esse motivo consiste, de fato... E aqui, veja bem, aqui se interrompe a leitura do livro. Uma leitura que já ia longe, uma leitura que começou lá atrás, uma leitura... Né? Interessante e tal, mas assim... É um tijolo no meio do livro, não? É um tijolo no meio do livro. Winston percebeu o silêncio como se percebe um novo ruído. Parecia-lhe que Júlia tinha estado imóvel já por algum tempo. Porque ele estava lendo alto para Júlia, né? Você lembra disso, não? Estava deitada de lado, nua da cintura para cima, nua da cintura para cima, com a bochecha apoiada na mão e um cacho preto caído sobre os olhos. O peito subia e descia, var, descia arfante, lenta e regularmente, lenta e regularmente. Vamos retomar, porque a gente ficou tanto tempo fazendo aqui uma espécie de teoria do poder do Estado totalitário que a gente perdeu quase que a, o fio da meada de que se trata de um livro de literatura, né? com uma trama, etc., né? Então, Júlia estava deitada de lado, o que todos saberão imaginar, nua da cintura para cima, e isso é bem interessante também, né? com a bochecha apoiada na mão, quer dizer, estava deitada de lado e virada para ele, né? bochecha apoiada na mão. É, tem gente que põe a mão assim debaixo da cabeça, a guisa de traixeira, né? E um cacho preto caído sobre os olhos, um cacho preto caído sobre os olhos. O peito subia e descia, lenta e irregularmente. Júlia? Winston chamando. Júlia? Winston chamando. Nenhuma resposta. Júlia, você está acordada? Nenhuma resposta. Ela estava dormindo. Oh... Ela estava dormindo. Ela estava dormindo. Você que me ouve, você que tem cônjuge fixo, você saberá o que o Winston está passando. Você que de vez em quando se mete a assistir um filme no quarto deitado na cama, escolhido pelo próprio cônjuge, e você que nem tá gostando tanto do filme, você tá ali se esforçando em nome da solidariedade do casal. E aquela pessoa com a cabeça encostada no seu peito e virada para a televisão, de maneira a você só ver a cabeça dela e aí ela passa meia hora do filme pescando e você só percebe quando ela faz aquele espasmo decorrente daquela... Aquela, parece uma, uma corrente elétrica que passa e a pessoa dá um tranco assim, aí você identifica... Ah, Maga, estava Tava dormindo, Geralda! Dormindo, Geralda, e eu aqui vendo essa porcaria, só porque você disse que gostava. Bom, não é muito caso, mas né, ela estava dormindo. Winston fechou o livro, pousou-o, pousou-o cuidadosamente no chão deitou-se e puxou a manta sobre ambos. Manta, hein? Manta. Num capítulo onde só tem calor, veio uma manta, alegria. Refletiu que ainda não tinha aprendido sobre o segredo principal. Entendia como, não entendia porquê. O capítulo 1, tal como o capítulo 3, não contou nada que ele já não soubesse. Eu vou repetir. O capítulo 1, tal como o capítulo 3, não contou nada que ele já não soubesse. Era apenas uma sistematização do conhecimento que ele já tinha. Mas, depois de ler, ele sabia melhor do que antes que não estava louco. É legal! Não tinha nada de novo, mas tinha alguém que tinha visto as coisas parecidas com ele, e não qualquer alguém, e não qualquer alguém. Então, ele não estava louco, isso é legal. Ser minoria mesmo, uma minoria de um, não fazia de você um louco. Existiam a verdade e a mentira, e se você se agarrasse à verdade, mesmo que contra o mundo inteiro, você não seria louco. Um raio dourado do sol poente atravessou a janela e iluminou o travesseiro. Um raio dourado do sol poente atravessou a janela e iluminou o travesseiro. Ele fechou os olhos, Winston. O sol em seu rosto e o corpo macio da moça contra o seu deu a ele uma sensação forte, sonolenta e confiante. Sentia-se seguro e tudo estava bem. Adormeceu murmurando: sanidade não é estatística. Com o sentimento de que essa observação guardava uma sabedoria profunda. Bem, meus queridos, terminamos o capítulo 9 entramos desbravantes no capítulo 10. E sem mais tardar, avançamos. Quando ele acordou, Winston, foi com a sensação de ter dormido por muito tempo. Olha, sensação essa que eu não tenho há muito tempo. E por quê? Porque eu tenho que tomar uns trecos que me obrigam a levantar para fazer xixi o tempo inteiro. Portanto, isso de dormir muito tempo é uma impossibilidade. Mais uma olhadela no relógio antigo de Selye, que ainda eram 20 e 30. É, quer dizer. Ele deitou com um raio de sol dourado iluminando o travesseiro e quando ele acordou teve a sensação de ter dormindo horas, mas não dormiu tanto assim. Isso te acontece? Isso me acontece muito. Você tem aquela sensação de que foi um pesadelo que durou... Olha. Anos a fio. Olha, não acabava nunca uma coisa, uma confusão, uma história louca e não sei o que, piriri, pororó. E quando viu, deu 40 minutos de sono. Que isso, que isso. Existe o tempo do mundo fora de você. Tic-tac, tic-tac, é o tempo do relógio. Existe o tempo da alma que são as durações né, de você acordado e tem a sensação de que um jantar que durou uma hora terá para você durado quatro horas, de tanta gente chata junta, etc. E, tal. e tem o tempo do pesadelo. Professor, por que, que o senhor fala, fala pesadelo? Porque, para mim, sonho igual... Pesadelo. Esse tempo ainda é outro, mas deixemos a coisa em paz. Continuou deitado o Winston, sonolento, sonolento. Então a cantoria familiar profunda atingiu vinda do pátio abaixo. É a fulana, como é que é mesmo que tem o antebraço ruivo, né? <risos> Foi só uma bobagem, uma fantasia que passou como as cores de abril, mas olhar a palavra e os sonhos que ela provocou levaram embora toda a minha alegria. Isso aqui é uma canção melosa. Como será a melodia, né? Foi só uma bobagem. Uma fantasia que passou com as cores de abril, mas o olhar, a palavra e os sonhos que ela provocou levaram embora toda a minha alegria. Horrível, né? Horrível. A canção melosa parecia manter sua popularidade. Você ainda a escutava por todo o canto. Tinha sobrevivido à canção do ódio. Júlia acordou com o som, espreguiçou-se como um gato e saiu da cama. Júlia, de dorso nu. Júlia, com o peito arfante. Júlia, com uma mecha de cabelo no olho. Júlia com respiração ritmada, lenta e regular. Júlia acordou com o som e ainda se espreguiçou como um gato e saiu da cama. Estou com fome. Vamos fazer mais café. Droga! O fogo apagou e a água está fria. Ela pegou o fogareiro e o balançou. Não tem óleo. Podemos conseguir um pouco com o velho Charrington, espero. O engraçado é que eu me certifiquei de estar cheio. Vou vestir as roupas. Parece que esfriou. Winston também se levantou e se vestiu. A voz infatigável prosseguiu. A voz infatigável que prosseguiu é a mulher lá de baixo que canta, aquela que tem o antebraço ruivo. Dizem que tudo passa com o tempo e que a gente esquece o tormento, mas os sorrisos e lágrimas e o alento ainda me despertam tanto sentimento. Enquanto fechava o cinto do macacão, ele andou até a janela O sol se pôs atrás das casas Não brilhava mais no pátio As lajotas estavam molhadas como se tivessem acabado de ser lavadas E ele teve a sensação de que o céu havia sido lavado também de tão fresco e pálido o azul entre as saídas das chaminés. Que coisa linda, coisa linda, coisa linda. Ele achou que o céu tinha sido lavado também. De tão fresco e pálido o azul entre as saídas das chaminés. Incansavelmente, a mulher marchava de um lado para outro colocando e retirando a mordaça de pregadores de roupa. A mulher não é Júlia, é a mulher lá de baixo, a que canta, aquela que cantarola, aquela que põe os pregadores na boca, é ela colocando e retirando a mordaça de pregadores de roupa, cantando e ficando em silêncio e pendurando mais fraldas, cada vez mais fraldas. Winston gostaria de saber se ela lavava a roupa como modo de ganhar a vida ou se era apenas a escrava de 20 ou 30 netos. É, ela pode ser uma lavadeira, tá certo. Pode ser uma lavadeira. Júlia tinha ido para o lado dele. Juntos, Winston e Júlia, olharam lá para baixo com um certo fascínio, diante da figura robusta. Enquanto ele observava a mulher em seus gestos característicos, os braços fortes se erguendo até o varal, o traseiro poderoso e saliente de uma égua... <risos> Ocorreu-lhe pela primeira vez que ela era bonita. No final das contas, aquela mulher de antebraço ruivo, roliça, de trazer o poderoso e saliente de égua, Ocorreu-lhe pela primeira vez que ela era bonita. É bonita! Esse Winston, viu? tá me saindo melhor que a encomenda. Já tá de olho na vizinha do seu Charrington. É... Nunca antes lhe passara pela cabeça que o corpo de uma mulher de 50 anos, expandido a dimensões monstruosas pela gestação e depois endurecido, embrutecido pelo trabalho até ficar passado como um nabo maduro demais, pudesse ser bonito. <risos> é... não era, digamos, suave nas suas metáforas, né? A gente pode ler de novo, eu acho legal. Enquanto ele observava a mulher em seus gestos característicos, os braços fortes se erguendo até o varal, sabe? Você ergue o braço para de pendurar a fralda, o traseiro poderoso e saliente de uma égua ocorreu-lhe pela primeira vez que ela era bonita. Eu estava tentando lembrar se alguma vez eu já reparei no traseiro de uma égua, e eu não estou lembrando, nunca antes lhe passara pela cabeça que o corpo de uma mulher de 50 anos Olha, você vê o que são as coisas, né? Eu que estou caminhando para 60, me senti injuriado com essa observação. né? Um corpo de uma mulher de 50 anos expandido a dimensões monstruosas pela gestação e depois endurecido, embrutecido pelo trabalho até ficar passado... Como um nabo maduro demais. Um nabo maduro demais. O nabo maduro demais ele fica mais duro? É isso? Eu não sei, eu, eu nunca vi um nabo verde, nem um nabo maduro demais. Na verdade, eu só comi nabo na sopa da minha avó, que fazia sopão, assim, sopão. Eu trazia na gamelinha pra casa. A minha avó mandava a gamelinha com o sopão e eu levava pra casa e a minha mãe, assim, comia a sopa também. Meu pai, ele trabalhava como perito, e trabalhava em regime de plantão a noite toda, ficava só eu e a minha mãe. E aí, então, eu trazia a sopa numa gamelinha. Eu tenho a gamelinha até hoje e tinha nabo. Não era bom, na verdade, o nabo. Mas eu gostava da sopa porque é gostoso comer alguma coisa quente à noite, não é? É, eu acho uma sopa à noite eu adoro sopa na verdade mas não sei por que eu acho que eu prefiro os legumes batidos mas assim era e afinal ele pensou por que não por que não era bonito traseiro de égua Corpo expandido a formas monstruosas e endurecido, endurecido que nem nabo, que nem nabo maduro demais. Por que não? O corpo sólido e sem curvas como um bloco de granito e pele avermelhada, áspera. Tinham com o corpo de uma moça a mesma relação de uma rosa mosqueta com a rosa. <risos> Esse Winston, olha, acho que valeu a pena a gente ficar 50 páginas lendo aquele cara, né? Porque aqui realmente ele tá se superando. Ele tá... O que ele tá esculachando essa vizinha, olha, eu vou contar... Alguém aí sabe o que é rosa mosqueta? Depois pode explicar, viu? Porque a minha ignorância é tão vasta que eu não sei a diferença, a especificidade de uma rosa mosqueta em relação a uma rosa. E por que o futuro... Não, que porque o futuro? Por que o fruto haveria de ser considerado inferior à flor? Ah! Quer dizer que rosa mosqueta é um fruto? Aí, beleza. Eu nunca comi uma rosa mosqueta, nunca. Ela é bonita, murmurou. E aí Júlia respondeu, ela tem mais de metro de quadril, assim é fácil. É o tipo de beleza dela. Winston envolveu a cintura suave de Júlia, que cabia fácil em seu braço. Do quadril ao joelho, o flanco dela estava contra o dele do quadril ao joelho, do quadril ao joelho. Portanto, o que, que tem do quadril ao joelho é a coxa. O flanco, o lado, né? o lado dela estava contra o dele. De seus corpos, nenhum filho jamais viria. Era uma coisa que eles nunca poderiam fazer. Apenas de boca em boca, de mente em mente, poderiam passar adiante o segredo. A mulher lá embaixo não tinha mente, tinha só braços fortes, um coração afetuoso e um ventre fértil. Ele perguntou silenciosamente quantas crianças ela teria dado à luz. Poderia facilmente chegar a 15. Tivera seu desabrochar momentâneo um ano, talvez de beleza silvestre, e depois havia inchado como uma fruta com agrotóxicos e se tornado rígida e gasta. Depois sua vida se resumir a lavar, esfregar, servir cozinhar, varrer, polir, remendar, esfregar, lavar, primeiro para os filhos, depois para os netos, ao longo de 30 anos ininterruptos. No final, ainda conseguia cantar. A reverência que ele sentia por ela era, de alguma forma, misturada ao aspecto pálido do céu, sem nuvens, que se estendia para além das chaminés, até longuras intermináveis. A reverência que ele sentia por ela era, de alguma forma, misturada ao aspecto pálido do céu, sem nuvens. Era curioso pensar que o céu era o mesmo para todo mundo, na Eurásia ou na Lestásia, bem como ali. Mais ou menos, né? Tem certas constelações que você vê no Num hemisfério e não vê no outro, né? Mas tudo bem. E as pessoas sob o céu também eram bastante parecidas, em todos os lugares, pelo mundo todo. Centenas de milhares de milhões de pessoas daquele jeito. Pessoas que ignoravam a existência umas das outras, isoladas por barreiras de ódio e mentira, e ainda assim quase exatamente iguais. Pessoas que nunca tinham aprendido a pensar mas que estavam acumulando em seus corações, estômagos e músculos, o poder que um dia viraria o um mundo de ponta cabeça. Se havia esperança, era nos proletas. Se havia esperança, era nos proletas. Sem ter lido o livro até o fim, Winston sabia que essa devia ser a mensagem final de Goldstein, o futuro pertencia aos proletas, e será que ele poderia ter certeza de que quando o tempo dos proletas chegasse, o mundo que eles construiriam não seria tão estranho para ele, Winston Smith, quanto o mundo do partido? E será que ele poderia ter certeza de que quando o tempo dos proletas chegasse, o mundo que eles construiriam não seria tão estranho para ele quanto o mundo do partido? Ah, ou pior? Sim, porque ao menos seria um mundo são, onde existe igualdade, pode haver sanidade. Seria um mundo são. Sim, sim, seria melhor, seria muito melhor. Mas cedo ou mais tarde aconteceria. A força mudaria para a consciência. Os, plora... Os proletas eram imortais. Não se podia duvidar disso, olhando para a figura valente no pátio. É, meu amigo. No fim, o despertar deles chegaria. No fim, o despertar deles chegaria. E até que isso acontecesse, Ainda que demorasse mil anos, eles permaneceriam vivos contra todas as probabilidades, como os pássaros transmitindo de um corpo ao outro a vitalidade da qual o partido não compartilhava e não podia eliminar. Você se lembra, ele disse, do tordo que cantou para nós naquele primeiro dia no limiar do bosque? Ele não estava cantando para nós, remendou Júlia. Cantava para agradar a si próprio. Nem mesmo isso. Estava só cantando. Os pássaros cantavam, os proletas cantavam, o partido não cantava. Ao redor do mundo todo, em Londres, em Nova York, na África e no Brasil, nas terras misteriosas e proibidas além das fronteiras, nas ruas de Paris e Berlim, nos vilarejos das planícies sem fim na Rússia, nos bazares da China e do Japão, em todo lugar existia a mesma figura durona e irredutível, tornada monstruosa pelo trabalho e pela criação de filhos que se esfalfava do nascimento à morte e continuava cantando. Esse foi o Lendo com o Clovis. Não perca nosso próximo episódio Aqui no www.twitch.tv Barra Às segundas, quartas e sextas Às 21h